0: directo y en vivo en un viernes más. Entonces, pues bienvenidos todos. Hoy el tema va a estar muy bueno. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que esperemos que les guste mucho. Este, es sobre posesiones o podríamos decir posesiones y exorcismos, ¿no? Para hablar así de el mal, pero también del remedio. Entonces, pues si les gusta este tema o tienen algo que comentar, porque de repente donde uno menos imagina sale el comentario, pues son bienvenidos, ¿no? Por aquí voy a estar este, checando también el chat, ahorita me meto por acá con el celular y pues adelante. Y bueno, pues les voy a comentar primero cuáles son mis, mis referencias personales, porque también obviamente voy a opinar desde mi conocimiento, pero también desde mi ignorancia, como todos, o como muchos, tal vez, al principio de joven, de adolescente, mi primera referencia pues fue la película del exorcista, ¿no? Este Por ahí en el segundo o tercer estreno, me tocó, creo que como a los 17, 18 años, no sé por qué, pero más o menos este, en época de, de escuela preparatoria. Y fuimos, y afortunadamente ya había visto algunas cosas feas en el cine, ¿no? De todas maneras, pues sí te, sí te saca dos o tres brincos, o por lo menos a mí me la sacó, ¿no? Quién sabe a estas generaciones viendo cosas ya mucho más este, desagradables y si les provoque algo más que un brinquito o sueño, ¿no? Pero pues sí, eso de que la mona ahí toda fea, ¿no? Dándole la vuelta de 360 grados a la cabeza y este, caminando en las en el techo y este ahí escupiéndole al padre y un montón de cosas, ¿no? Claro, este, cuando no tienes otra referencia, este, dices, ay, caray, claro, ya sabes que en el cine todos le exageran. Ya después con el tiempo, pues ves que la cosa no es así, ¿verdad? Yo no he visto ningún, este, ninguna posesión en vivo. He visto algo que podrían ser este, posesiones que les voy a comentar en un ratito más, pero a través de, de video, ¿no? Y por ahí vi también este, un video de un padre exorcista que explicaba cómo se llevaba a cabo, ¿no? Así como los, los pasos que se necesitan para exorcizar. Y, y desde ahí pues voy a, voy a explicar mi experiencia. Ya al final les voy a comentar una experiencia que me tocó conocer hace pocas semanas y de casualidad, donde alguien que presenció una posesión, o por lo menos eso me dijo, pues me la platicó. Ok, pues ese es mi, mi, mi background, ¿no? Así mi, desde donde voy a comentar las cosas. Este, ¿Tú qué tal, Ricardo? ¿Qué tienes? Así como, como antecedentes, Mm, bueno,
1: <ríe> eh, déjame nada más estructurar un poquito el, el inicio, me agarraste fuera de...
0: Sí, así como, por ejemplo, la, la primera vez que escuchaste de eh. posesiones o exorcismos, ¿qué? Ah, sí,
1: yo creo que la, ah. la película por referencia o la, o la referencia a ese tema es la película que mencionas, ¿no? El exorcista. Y también, pues ahí la ves, este... Pues ya la ves en la tele, ¿no? A mí me tocó verla en no en el cine, en, en la tele, y, y la ves así como con,
0: con, con un risa video, ya.
1: En, en un lugar muy seguro, con sí. mucha luz. Y en el día. Y en el, pues esa vez la vi en la noche, pero sí este, con todas las luces encendidas, de cualquier cosa, ¿no? O sea, al final es como la parte de del morbo, de la curiosidad y y como bien dices, ya después, pues no te da tanta tanto, este, miedo, si te, si te saca ahí unos sobresaltos de que acá ah, caray. Y, y esa parte muy agresivo, ¿no? Porque pues aparte está chavillo y, y ves cosas así muy agresivas que no te ha tocado ver. Y pues si te, te. Como bien dices, está exagerada la situación. pues Pareciera, pues, no, no me ha tocado ver ninguna en vivo tampoco. Pero bueno, no una sí, pero sí. Por ahí me tocó ver algo, más adelante los, los, se los platico esa experiencia.
0: Algo parecido.
1: Eh, algo, algo parecido, pero no tan, con tantos no. rasgos tan, no tan sin violenta. tanta producción, pues. Ah,
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías cuando viste El Exorcista?
1: Yo creo que como unos
0: 12 o 13, algo así. Ah, bueno, pues aunque estaba, estabas chico, este sí pero bueno, como dices, en la seguridad de la casa, pues ya es mejor. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, al final, eh, sí, a partir
1: de eso, pues ya ves que, que existen ese tipo de actividades, que hay gente que se dedica a... Ahora sí que a desalojar de otra persona de estos seres, ¿no? Y, y, y bueno, lo ves como algo que es ficción, pero también con la probabilidad de que, de que sea real, ¿no? De que, de que sí exista y, y, y sobre todo con esa lo ves como con esa intensidad que aparece ahí en esa película y pues de esa ah, cara pues sí está sí está muy muy fea esta, esta cosa, ¿no? Eh, digo, ya con el tiempo pues vas viendo como decía este, situaciones de otro tipo o de ese mismo tipo pero ya con más con más información y, te, y ves que no en ocasiones no son tan agresivas, ¿no? Aunque sí hay un caso este que, que está documentado y que sí se se dio así como muy pues la persona terminó este, hasta con fracturas y todo eso, ¿no? La, la que estaba poseída. Entonces sí se hizo un ritual ahí muy, muy fuerte.
0: Muy violento.
1: <ríe> es más, bueno, me voy a adelantar un poquito. Hasta terminó embarazada. Uh, ¿Qué tal, eh? en <ríe> Así lugar que de está...
0: sacarle, En lugar de sacarle el chamuco, este. Sí. Bueno.
1: Más adelante les digo el, el dato con, con un poco más de detalle, pero sí, se dio ese, ese, fue creo que uno de los primeros casos en los años 50. Entonces, sí, este ahí había ese tipo de referencias, ¿no? Pero bueno, en el, en el punto ya más histórico que, que estuve <ríe> investigando, pues bueno, desde siempre, ¿no? Desde siempre uh -huh. se ha, ha existido esa práctica porque. Al final de cuenta, hay comportamientos, digamos que ya en la parte eh, pues sí, del de, de comportamiento humano, hay cosas que, que están bien vistas y otras que no están bien vistas. Entonces, si tú actúas en, con un patrón de conducta, eh, pues eres normal, ¿no? Y si te sales de ese patrón, si te vuelves un poco excéntrico, por así decirlo, pues ya estás fuera de, de lo común, ¿no? Eh, digamos que esa, esa práctica en general la, la parte religiosa pues siempre está ligada a una fuerza maligna, ¿no? Siempre está del lado donde, donde el, el otro ve el mal en, en alguien, y, y por muchas cosas, este, luego se, se hacen injusticias, ¿no? Pero bueno, esta parte de, del conjurar o del exorcizar, pues está sujeto a, <coughs> a un tema de. a un tema muy ritualista de con objetos, con palabras, con juramentos, porque básicamente es, es así como conjurar, obligar mediante un juramento o estar sujeto a un juramento es lo que significa esa, esa parte. ¿no? Y, y esa práctica, pues bueno, conlleva una serie de ritos, con objetos, con, con el propósito de, como bien decía, pues de, de desalojar de, de alguna persona a un espíritu maligno que en ese entonces por esa ignorancia se creía que era algo maligno porque pues su comportamiento no era el, el apropiado, ¿no? eh, uh -huh. ya sea en su forma de pensar, en su forma de, de actuar, y, y que por eso muchos escritores de muchos tiempos, incluso como Galileo Galilei, que escribía sobre, sobre las estrellas y sobre todo, eh, lo escondían, escondían su escritura de una manera para que no les fueran a, a pensar que eran este, poseídos o que estaban malditos, <coughs> y la iglesia no se metiera con ellos, ¿no? Entonces siempre ha existido ese, ese tema de, de, mantener como el equilibrio espiritual o de las ideas, eh, a, eh, por parte de gente interesada y obviamente de los intereses de la parte religiosa en este caso, ¿no? Que es donde más, más se ha relacionado. Este, y, y si de acuerdo a los intereses hay gente que no actúa como ellos esperan, pues bueno, de repente le, le hacen ver que está, que está con un problema, ¿no? Y ese problema casi siempre es así como o eres un brujo o eres un poseído o, y hay que tratarte, ¿no? Entonces, eh, los los ahora sí que los ejemplos que más tenemos son la parte la parte religiosa, tanto católica como cristiana, porque, bueno, también se dan en, en la parte budista, ¿no? en, en, en la parte del, de los, del budismo, pues también se generan ese tipo de situaciones y también tiene sus propias invocaciones de protección y todas van dirigidas a Buda, este que, que pues es la Deidad, ahí que controla y, y la que puede ayudarlos a, ahora sí que a, a eliminar esas fuerzas eh, peligrosas que están dentro de alguien ¿no? eh, y, y obviamente en la parte cristiana que está reflejada en la, en la Biblia, en donde se dice que Jesús expulsa a los demonios y exhorta a sus apóstoles a a echarlos, ¿no? A echar a los demonios. Entonces, es como de las primeras experiencias plasmadas en esos relatos bíblicos, donde Jesús es. es Jesús, perdón, es uno de los primeros exorcistas, por así decirlo. Y, y bueno, entrando al, al, al tema este que les comentaba de, de la. de a mediados de los cincuentas, donde Nicole Aubrey, este, pues es la primera de las personas que tiene. Ahora sí que generó un exorcismo documentado, ¿sí? Entonces, eh, ocurre en, en, en Francia, creo que es Laon o, o León, no sé si sea León, pero bueno, eh, creo que tengo la referencia mal. Eh, y bueno, esa posesión fue documentada por médicos, por, por la sociedad, por la iglesia, y eh, fue entre el 1500, ah no, perdón, ese es más, acá me decía de los 50, pero... Tengo otra... La, ah, perdón, la primera posesión demoníaca eh, documentada por médicos, sociedades y iglesia fue en 1565 eh, al 66, ¿no? En una localidad francesa. Y en esta, pues, existieron referencias de mil, digo, de 150 mil personas, ¿no? Entonces, había toda una, una masa ahí de gente expectante hacia, hacia esa actividad y, y bueno. Fue algo muy, muy impresionante. Eh, se, se estuvo documentado y, y, bueno, al final de esa experiencia, de no, de, que fue en noviembre del 65, de 1565, y se prolongó hasta el 8 de febrero de 1566. O sea, duró este, unos cuatro meses por ahí el, el hecho de estar haciendo ese ritual. Y este ritual, este este exorcismo que es de Nicole Aubrey, eh, pues terminó, terminó este, y lo, lo hicieron ahí entre, este, ¿cuántos eran? Como 29 sacerdotes o algo así. Ah. Estuvieron ahí eh, todos, no, este, montañaron. haciendo, haciendo su, su, labor. Sí, sí, fue algo muy, porque por la realidad era la, era como una de las primeras experiencias y no sabían por dónde darle. O sea, vieron la parte de médica, vieron la parte psicológica y, y pues no encontraban así como que la razón, pero bueno, dentro de todo esto, como comentaba hace un momento, pues sí, hubo mucho, mucho esfuerzo, mucha actividad y, y físicamente pues hubo huesos rotos por parte de la, de la mujer, tenía heridas muy graves, que no se sabe si fueron provocadas de manera espontánea o provocadas por el mismo exorcismo, ¿no? Y uh -huh. luego, como dicen ahí, para colmo, a los nueve meses, después de esta experiencia, dio a luz, ¿sí? O sea, tuvo un hijo. Y, y, este, y aparte, no fue la última vez que, que estuvo poseída por ese mal, que no supieron ni qué era, sino que a los once meses volvió a tener esa experiencia de posesión. Entonces, pues nuevamente fue sujeta a otro... Auto exorcismo, <risa> pero ahí ya, ya no sé, ya no sé, no sé si ya no se documentó o ya no aguantó, pero ya no hubo más, este, información, ¿no? entonces, sí, son como de las primeras experiencias que se empezaron a documentar y pues obviamente había mucha expectación, mucha eh, confusión, mucha, eh, pues ahora sí que curiosidad por ver de qué se trataba y todos ahí opinaban y bueno, entonces ahí ahí lo dejo un poquito para dar pie también a otro contexto, porque luego ya me gustaría más entrar a, a otra parte con, con, más, con más contexto del, de la parte social, que también se me hace muy interesante, y la parte médica, ¿no? Pero, pero en estas primeras
0: experiencias, pues así está. ¿Sale? Ok, pues muy interesante, este Ricardo, muchas gracias. Por aquí está conectado Julio Gaitán, precisamente desde Houston, Texas. Le mandamos un saludo. Este Dice que él este, después platicará eh, que le tocó presenciar algo parecido. Y nos comenta, dice, en nuestra dimensión existen portales que le dan cabida a estas entidades. El término pone gate. me imagino que se refiere al poltergeist, pero luego lo platicamos, que se usa en nuestros tiempos, explica este fenómeno. Ok, de ahí yo tengo un poquito de información, pero me, me espero también para no acaparar en unos minutos, a menos que ahorita en la intervención de Rodrigo, pues él se quiera aventar también, no hay entre, diferencia entre posesión y Walter Gaze. este, pero bueno, adelante Rodrigo, este, independientemente de con qué quieras entrarle, la misma pregunta que para Ricardo, este, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra posesión? ¿cuántos años tenías y cuántos años tenías cuando viste el exorcista si es que lo viste?
2: ok eh, la primera vez que escuché acerca de las posesiones fue sí, nací en el 67 como a los 5 o 6 años más o menos porque la película en el estreno fue un un no. Mediático increíble, ¿no? O sea, en, yo vivía entonces en la Ciudad de México y eh, recuerdo algún domingo haber salido con mis padres y este como parte de las... pasábamos por algunos de los cines y, y recuerdo que pues se hacía así como, como medio escándalo porque la fila para entrar al cine a ver la película El Exorcista eh, le daba dos vueltas a la calle y la calle no era una calle pequeña, o sea... Fue, fue, no sé, increíblemente este solicitada, el resultado es que luego mi padre y mi madre fueron en alguna ocasión a ver la película, a la medianoche dice mi madre que prácticamente no la vi, pasó con los ojos cerrados, o sea que la llevaron a que se quedara cerrada, este pero bueno, y uh, <ríe> dentro de las historias que contaba mi madre de ese entonces es que mi padre tenía algunas obras o unas reproducciones de algunos de los este, muralistas, entre ellos de Siqueiros, y eran máscaras. Y este, pues no le gustaban y estaban allí en el cubo de la escalera. Pues eso de la eh, posesión en la película, es al principio escuchar sonidos y luego, pues empezaron. A, mi madre empezaba a escuchar sonidos atrás de los cuadros estos que no le gustaban. Y, y pues resulta que había un bicho por ahí, ¿no? Al final. Ok, eso fue como a los cinco años. Eh, venimos acá a Guadalajara, venimos para acá, acá en la familia, y uh, yo acompañaba a mi madre en alguna ocasión, junto con uno de mis hermanos, el más pequeño, a grupos de renovación del Espíritu Santo. Y en los grupos de renovación del Espíritu Santo... Eh, pues de repente pasan cosas, y de repente ves cosas, y de repente cos, cosas así. Y ahí estamos hablando ya más o menos como de los 11 años, 12 años. Este, no, no me tocó ver posesos, pero eh, sí veía, así como que, ah, caray, aquí hay, aquí hay situaciones que de repente no, no dan cabida o no tienen entrada en algún espacio específico. Este, yo recuerdo haber visto la película del Exorcista pues no sé, sería como a los veintitantos, o sea, cuando por fin pude conseguir la película Exorcista, yo estaba muy emocionado porque tenía ganas de verla, este, y, y bueno, realmente la escena que me da pavor de esa película es la escena donde le hacen todos los estudios médicos, le pican aquí, le pican allá, la ponen adentro de una máquina, O sea, todo eso me da miedo, todo lo demás, y dices, bueno, será verdad, será mentira, y este, a mí sí me tocó conocer a una niña poseída y ayudar en el proceso de liberación, si quieren decirle así. Este, bueno, esa es contestando la pregunta. Uh -huh. Efectivamente, el fenómeno de la posesión es un fenómeno que se puede encontrar desde sus menciones más antiguas en todas las grandes religiones del mundo, en todas, en todas, todas tenemos el hinduismo, tenemos el budismo, tenemos el judaísmo tenemos el islam, tenemos el, bueno, ahora el catolicismo, que es relativamente más nueva. O sea, básicamente es, eh, cada una de estas religiones eh, utiliza o, o hace referencia a la adoración de los dioses verdaderos, ¿sí? Si nos vamos a las este, religiones más del mundo, pues estaríamos hablando de religiones de Ken, de Egipto, y pues ellos ya mencionaban algunas cosas de estas, ¿no? y estamos hablando de 3.000, 6.000 años antes de Cristo. Y obviamente de ahí surgieron y, y, y se como sea, se abrevaron los judíos que luego dieron origen al catolicismo. Misma situación, los judíos en algún momento fueron a dar como esclavos a Mesopotamia, y ahí también se, se practicaron cada tipo de religiones. El problema de decir, a ver, es que yo adoro al Dios verdadero, es que te estoy diciendo, a lo mejor tú adoras un Dios que no es el verdadero. ¿Sí? Y por lo tanto, este, esto se convierte en una competencia. ¿sí? Y por lo tanto, de alguna manera existen cierto tipo de prácticas eh, y rituales que hacen posible que eh, las demás personas puedan apreciar el poder del Dios verdadero. Dentro de la perspectiva de quién. Y entonces, por ejemplo, los judíos tienen... Ritual, el ritual de exorcismo, no, obviamente son diferentes a los rituales que utilizan en, en la religión católica aunque muchos fundamentos son los mismos y ellos tienen por costumbre expulsar a y mandarlos y guardarlos o enterrarlos en otro lugar eh, mencionaba Ricardo a Jesús de Nazaret y decía, a ver, váyanse a los puercos o sea, eh, si, si necesitan poseer algo métanse a los puercos hay rituales que en alguna otra ocasión mencionó Ricardo, donde literalmente a lo que expulsan del poseso lo guardan en una cajita o sea los famosos dibujos si no me acuerdo mal. ok eh, y, y bueno, al final estamos hablando de una experiencia universal, en el sentido pues que desde la antigüedad hasta nuestros días se podría hablar del exorcismo y, y podríamos hablar de <coughs> la posesión. Bueno, eh, tomándolo por ahí. Ahora, lo que sí quisiera hacer hincapié es que tendríamos que empezar a hacer clasificaciones y empezar a distinguir porque no todas las posesiones tienen que ver con demonios. O sea, hay muchas posesiones, eh, tienen que ver con eh, personas que están atoradas en el camino, personas que encontraron un lugar. Ya tocamos el tema aquí de la mediunidad. Y en la mediumnidad es esa capacidad que tienen algunas personas, o todas, pero no desarrollada, de poderse comunicar con las personas que ya se, ya se murieron, están fallecidas. No significa que estén en otro lado, pero ya no están por acá, físicamente. Ahora, eh, si tú te vas a comunicar con alguien y de repente tus facultades no están este, debidamente afinadas o, o hay algunos puntos o resquicios, literalmente le das entrada a un espíritu y tú no sabes qué es. ¿sí? Y al no saber qué es, pues podrías encontrarte a una persona buena o una persona mala. Esa sería una primera situación. Un segundo nivel de, de, de posesión, podríamos estar hablando de las personas que hacen rituales para incrementar su poder. Uh, aquí esto es bastante eh, inusual tomarlo como si fuera una posesión pero al final sigue siendo parte del requisito el darle la entrada a ese ser ¿sí? y entonces eh, participan en rituales participan en eh, ciertas prácticas y, y lo que están haciendo es que efectivamente están permitiendo que eh, una parte específica de sí mismos desarrolle y le dé cabida a una entidad que tiene precisamente el, el, el punto vibracional correcto para poder entrar ahí, entonces digo ahí podríamos estar hablando de una, de una posesión que literalmente no se nota, ¿por qué no se nota? pues porque ellos lo eligieron y porque ellos le dieron cabida y entonces eh, eh, tenemos la otra parte, mientras que muchas grandes religiones hablan de o sea, de expulsar a esas regiones muchas de ellas por ejemplo las africanas o las afroamericanas, que en vez de hablar de exorcismo, hablan de adocismo. O sea, deja que te posea el ser que viene de ultratumba o que viene de otros dioses o que representa o es mensajero de los dioses, y a través de esa posesión se hace la manifestación de la cualidad espiritual. Eh, insisto, hay prácticas eh, de brujería, prácticas de magia, prácticas de lo que ustedes quieran, de esoterismo, lo que sea, que lo único que están haciendo, están abriendo el camino y el canal para captar a este tipo de, de entidades, podríamos decirlo, de, de situaciones. Y de repente la persona dice es que tengo más poder mental, es que tengo sí, pero ese no te corresponde a ti. Corresponde a la entidad que estás dejando pasar y por lo tanto, aunque tú vas a notarlo y tal vez tú lo vas a utilizar, en realidad no es tuyo, es un prestado. De hecho, todas las grandes religiones hablan de ponerte y alinearte con la deidad. Sí, o sea... Eh, conviértete en el profeta o conviértete en el héroe o conviértete en el, el ser a través del cual la manifestación divina se haga presente pues estamos hablando de lo mismo el único problema es que las religiones tienden a ser religiones de equilibrio o sea que si tenemos el lado bueno también debemos tener el lado malo y entonces tenemos otro nivel de posesión y aquí ya estamos hablando de demonios ¿qué vendrían a ser demonios? seres que no han sido humanos nunca seres que nunca dicen por ahí han pisado la tierra y que tienen una finalidad o, un, o una, este, ¿cómo se llama?, misión. Y dentro de su misión, pues literalmente este, están buscando eh, cumplirla. Y como estas posesiones también tienen que ser aceptadas por la persona, literalmente se dedican a, 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 a debilitar, a, a perjudicar, a dañar. Es, literalmente dejan a, a estas personas. este invalidadas en tomar decisiones, las hacen que se rindan y a la hora de que se rinden y les dicen, a ver, entonces ya me vas a dejar pasar, pues sí, pásate, ¿no? Y entonces las dejan pasar y al rato ya se las pueden quitar de encima. O bueno, sí se puede, pero con mucho trabajo. Ahora, hay otro tipo de posesión y esta posesión no es porque la persona haya, este, como se dice, eh, permitido o aceptado a esta entidad. Esta posesión se da porque normalmente hay personas o grupos de personas que literalmente se dedican a perjudicar gente, a hacer el mal, por decirlo de alguna manera. Y a la hora de hacerlo, lo que hacen es ponen vulnerable a la persona, de esto hablamos la semana pasada también. Y, y cómo se llama, literalmente le rompen su ca campo de protección. Y de repente, por eso, de repente empiezan el proceso de la posesión, que empieza con la manifestación, y luego la infestación, y luego, la, este, ¿cómo se llama? Viene una lucha, y luego viene la posesión. Sí, en otras palabras, pues literalmente es una lucha para poder entrar. En el símil de, de una persona que quiere meterse a tu casa. Entonces, esta persona que, que se quiere meter a tu casa, eh, literalmente se encarga de, de molestar y golpear a las gentes que salen de tu casa, que se encarga de que no llegue ni el cobrador, ni el vendedor, ni nada. O sea, literalmente te aísla. Y a la hora de que dices, bueno, pues, ¿qué es lo que quieres pasar a tu casa? Dices, bueno, pues ya me vas a dejar en paz, órale, pásale. Y lo dejan pasar y al rato no andan siendo. O. El inquilino que llega y te dice, a ver, me voy a meter, ¿por qué? ¿Por porque me mandaron que me tenía que meter. Sí, entonces no es una posesión consentida, es una posesión enviada. Y normalmente pertenece a grupos brujeriles. Pero bueno, este pues no, no sé para dónde quieren que nos movamos. Me callo, cedo la palabra.
0: Muy bien. Bueno, voy a dar un brinquito para atrás y luego ya no, 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 me regreso. este A lo mejor... Este hubiera sido bueno empezar porque es una posesión, ¿verdad? Pues este, para todo mundo, bien, posesión, pues viene, bueno, claro, esto me lo estoy sacando ahorita de la manga, pero creo que tiene cierto, cierta validez, posesión es de poseer, ¿no? Entonces imagínate un objeto que no es tuyo, tú lo tomas y dices, esto es mío, y pues lo estás lo estás poseyendo, ¿no? Nada más que en este caso, pues el objeto es el cuerpo de una persona que, pues, este, cada persona tiene su cuerpo y de repente llega algún ser, vamos a decirle así, que se quiere meter y entonces cohabitan en ese cuerpo, este, ya sea de manera alternada o uno está mientras somete al otro, ¿no? Que cállate, ahorita tú no hablas, ahorita hablo yo, más o menos, para entendernos. Ahora, hay algunas diferencias, o como decía, no me acuerdo si Rodrigo o Ricardo, este, hay niveles, ¿no? Como dicen por ahí. Y este y hay posesiones que, que no son posesiones, <ríe> aunque se oiga raro, ¿no? Por ejemplo, empezando, algunos son, pueden ser algunos desórdenes este, psicológicos extremos que pueden hacer que la persona se comporte como si estuviera poseída, pero resulta que no, que es ella misma, digamos, así como con doble personalidad, por decirlo de alguna manera. Que obviamente no es nomás por nomás, ¿no? Sino que se está defendiendo de alguien, a veces de sus padres o de alguien, alguna este, pareja, que de plano no le quedó otra más que disociarse y pues vamos, voy, voy a crear una entidad, ¿verdad? Que esa entidad a lo mejor tiene eh, la fuerza que yo no tengo para defenderme y pues ahí les va, ¿no? Porque no le queda otra. Hace rato que comentaba, no en todos los casos obviamente, hace rato que comentaba por ahí este Julio Gaitán en su comentario de los poltergeist, les voy a comentar lo siguiente. Y otra vez les, les aclaro, mis comentarios son ahorita un poquito teóricos, hasta el final voy a comentar algo así más, más real, más aterrizado, porque pues no, no me consta, ¿no? Entonces, dice, si no te consta, pues, ¿de dónde estás sacando las cosas? Bueno, en mi caso, me puse a buscar desde la semana pasada y mis fuentes son las siguientes, ¿no? Aparte de un poquito de, de lógica de mi parte. De hecho, yo nunca, nunca he visto un demonio, nunca he escuchado un demonio, más que en sueños, ¿no? Y este en sueños, el que me sale, según yo, pues, es el mero, mero diablo, pero como siempre quiere pelear... Este, y a mí no me queda otra más que defenderme, porque es este defenderte o morir, este pues me defiendo y cuando me defiendo huye, ¿no? Pero fuera de ahí, en la realidad no... no to Todo lo que he escuchado y lo que he sentido siempre son, digamos, espíritus de personas o mascotas que ya fallecieron, pero que estaban vivos y que eran personas o eran perritos. Ya lo comenté en otro video. Esa es mi referencia, pero yo nunca he visto algo que que nunca haya sido humano, por decirlo algo así, como dicen en algunos lados, nunca he visto algo que no haya nacido, ¿no? Que no quiere decir que no, que no exista, simplemente yo no he visto, yo no he ido, yo no he sentido esos que, por decir algo, los demonios, ¿no? O los que, cosas que nunca fueron humanas. Bueno, entonces tuve que buscar referencia con gente que supuestamente sí tuvo ese contacto a través de videos. ¿Cómo que? Bueno, una de mis referencias... Es el, es el grupo EPTA de España, que ellos son así, digo, para que nos entendamos, ellos se van a enojar si me escuchan, pero son como los cazafantasmas españoles, o sea, es un grupo que se creó en los años, um, a, ver si, a ver si no me falla, ¿no? Creo que en 1987 o 1990 y algo, este, en España. Y para las personas que podrían estar pensando, no, no hablen de esas cosas, son cosas del diablo. Ah, bueno, pues este grupo lo creó un sacerdote, precisamente. <ríe> este, que ese sacerdote supuestamente tenía permiso, creo que el padre Pilón. Acá en México soy muy chistoso, porque acá Pilón es lo que te sobra de cambio cuando tú pagas, como los centavitos o los pesos. Pero bueno, allá pues, es el apellido de alguien. Nunca se me ocurrió que alguien podría tener ese, ese apellido, ¿no? Entonces el padre... ...pilón, este, tenía un grupo donde creo que él tenía permiso para exorcizar... ...pero creo que nunca exorcizó con, digamos, con, con el protocolo de la iglesia, ¿no? Entonces él creó un, un equipo donde primero se contactó con personas, digamos, con este, médicos, físicos, psicólogos... ...para tratar de... a él le gustaba, ¿no?, esto de, de lo paranormal, para tratar de entender estos casos llámese fantasmas, espíritus, ruidos de las casas, posesiones, algunas entre comillas, ¿verdad? Otras no. Y después él se dio cuenta que necesitaba gente que sí tuviera los dones, entonces se puso a buscar mediums, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que por allá este, en su grupo les llamó los sensitivos, ¿no? Porque unos sienten, otros escuchan, otros ven etcétera, entonces buscó a los sensitivos y entonces tenía un equipo que eran por decirlo así, los científicos y los paranormales, pero trabajando trabajando en equipo, ¿no? para dar la solución. Esa es una de mis referencias que ahorita les voy a platicar que encontré. La otra es este el padre Amor de la Iglesia Católica, que ahorita vemos qué rollo con él y ese quién era, digamos que es la parte oficial. Y después, este, por ahí hay un, este, hay una persona en internet, ¿no? que se llama Aurelio Mejía, que hace sesiones de, de, de hipnosis, este, introspectiva, o por lo menos así la, la llama. Entonces, esas son mis referencias. Y bueno, este, volviendo al grupo EPTA, este, ahí la, la persona, digamos, la, la primera paranormal que encontraron, ¿no?, la sensitiva, se llamaba Paloma Navarrete, que ya falleció hace algunos años. Inclusive, por ahí, si se meten a Netflix y buscan la película Fenómenas, es una película que obviamente tiene un poquito de verdad y mucho de ficción, pero que fue basado precisamente en, en, en ese grupo, ¿no? O sea, en un grupo real, por ahí para que lo vean. Y luego ya se meten a internet a buscar Grupo Epta, que, que www.grupoepta.com, y ahí los encuentran, ¿no? Dan pláticas y toda la cosa. Y entonces, a mí me llamó la atención, vi varios videos de ella, y ella mencionó, por ejemplo, cuando las personas fallecen, y esto, el que quiera creer, pues adelante, y el que no, no, yo nada más lo repito, pero a mí me llamó mucho la atención, que ella dijo, dice, los antiguos, y cuando dice los antiguos, el que usted quiera, ¿no? Los egipcios, los fenicios, los mesopotámicos, etcétera Ella dijo, los antiguos decían... Que, este, este, que, la, que los, los, las personas este, cuando se morían, este, digamos, tenían que, que irse al otro lado y que a veces volvían. Ella dice, yo creo que no se van. Qué diferencia, ¿no? Unos dicen, se van y luego quién sabe qué pasa y vuelven. Ella dice, pero es su opinión, dice, yo creo que nunca se van sino que tienen un lugar precisamente donde van y vienen, pero no es de que aquí y luego allá. Claro, esa es su opinión. Y dice, y como después estudió psicología y otras cosas, dice, y desde el punto de vista de la psicología y idea paranormal, dice, son personas que se quedan atoradas, ¿no? Entonces eso, desde su punto de vista, es lo mismo, pero lo llaman de diferentes maneras, y algunos de esos podrían ser causantes de posesión cuando hay algún problema de... Lo que usted quiera, ¿no? Hasta eh, envidias, ¿no? De, del vivo, este, me la hizo y ahora me la paga, etcétera. Bien. A, um, a mí, eh, ese grupo Epta también dice que, y ahí sí, todo el mundo va a decir que no, ¿verdad? Pero yo se la paso al costo. Ellos dicen que los que estuvieron este, vivos, este, o sea, lo, los que fueron humanos y que ya están del otro lado, aunque pueden hacer muchas dagas, este que no pueden dañar seriamente a una persona no a menos que la maten del susto pero así como en las películas no de que, que se mueva el cuchillo y te lo lanzan o algo así no claro eso dicen ellos ahora este buscando eso me encontré ahí pues que muchos comentarios de que no que Paloma conoció al padre Amort y no sé qué y yo dije y este cuati quién es no y resulta que era como el exorcista number one ahí de, de este de la, del Vaticano, supuestamente, que a todos los que entrenan para exorcistas, todos estudian sus libros, porque hay una escuela en el Vaticano donde les enseñan esto, que hasta encontré que cuesta 250 dólares este, una semana. Entonces, el que tenga ese dinero, más este el hospedaje, más comida, se puede ir al Vaticano y tomarse su curso de ángeles y demonios, Ahí este, aprendiendo con este, un padre que, por cierto, es español y no me acuerdo cómo se llama, basado en los libros del padre Amort. Ahora, se es, escribe su apellido, no me acuerdo el nombre, a, como Amor, y, y luego termina con T, o no estoy seguro si con TH, ¿no? Entonces es como Amor, y luego le agregas la TH, Amort. Que, por cierto, se me hace un apellido así muy... Eh, si quisiera agarrarlo este, Disney o cualquier película podría tener el significado todo lo contrario si quisiera, ¿no? Porque amor, dices, ah, el padre amor, pero también con esas palabras se, fueron, se, se forma mort o morta, ¿no? Así como de, de morir o dar muerte, entonces, bueno, cada quien... Este, y, este pues él era el, el exorcista... Este, le decían el exorcista del papa, ¿no? porque era el que tenía la jerarquía más alta, y me encontré unos videos donde él explica este, el ritual del exorcismo, no y cuando lo vi me pareció muy sencillo, este, prácticamente dices, ah, pues es parte de lo que se ve en la película del exorcista y de un montón de películas, quitándole todo lo espectacular, ¿no? a final de cuentas es llegar, este, saber un poquito con quién está tratando uno, Ahí cuando preguntan el nombre, y a base de este, Padres Nuestros, Ave Marías, rezos, un poquito de confrontación, y este, y aléjate, ¿no? En nombre de Dios, ya claro, estoy platicando muy sencillito. Este, pues listo, ¿no? Él comenta que los, los exorcistas, pasándome a la parte de la solución de la iglesia, este, porque ellos, pues, para la posesión, pues un exorcista, ¿no? Este, eh, dicen que los exorcistas tienen que ser nombrados por los obispos este, en, si, si, si usted eh, se pone a buscar por ejemplo en México investigué que hay 96 obispos entonces yo dije wow tendremos 96 exorcistas se me figuró que eran como los hombres de negro no, como los men in black pero de la iglesia católica y, este, y pues no necesariamente ¿por qué? porque los obispos, si quieren, este, nombran a un exorcista, y si no les da la gana, pues no nombran a nadie. dices, ¿cómo? Pues sí, así como la ve, ¿no? Incluso él menciona el padre amor de un caso donde, de cierto lugar de Italia, ah, para eso dijeron que en España tenían 30, si no me equivoco, 30 exorcistas por parte de la iglesia católica, mientras que en Italia, supongo que en el Vaticano principalmente, tienen 300 o sea, allá está, la, este, son es el G.I. Joe ¿no? de, de los exorcistas en Italia comparado con los demás de, del mundo. Ahí tanto en, en volumen como en recursos, vamos a decirlo así. Y este, ya se me fue la onda, pero les voy a platicar otra cosa de ahí mismo. Él, él, ahí me llamó mucho la atención que él haya ah, de, de los obispos Dice que, que un obispo cercano por ahí de Italia, este ah, como no tenían un exorcista, querían que fuera el padre amor a esa como provincia que no le tocaba. Y entonces él les decía, no, insístele a tu obispo, insístele a tu obispo, dice, para que nombre a alguien, aunque sea por estarle machacando, Sí, o sea, que haga la chamba que le toca, que no sea flojo, que nombre a un exorcista y si no tiene a alguien capacitado, pues ya que que lo pida al Vaticano, se prepara uno y se le manda, ¿no? Pero es chamba que deberían de atender los obispos en en teoría y pues ya se preparan a los a los exorcistas y ¿qué más? Él comentó en ese video que los exorcismos se dejaron de usar en la Iglesia Católica por 300 años, eso se me hace a mí interesantísimo, porque por ejemplo nos platicaba Ricardo de un caso, creo que de 1500 y tantos, del siglo XVI, eso quiere decir que a lo mejor, no sé cuándo empezaron los exorcismos, pero vamos a inventar, suponiendo que desde que la iglesia se fundó, por ahí como en el, no sé, en el año 100, 200, 300, después de que murió Cristo, vamos a suponer que ya había exorcismos cristianos, este, y se siguieron usando y en algún momento, aproximadamente entre 1600 y algo, ¡pum!, se dejaron de usar. ¿Por qué? No lo sé. ¿Será que su lugar lo tomó la Santa Inquisición y vamos a quemarlo si usted no investigue, usted, no ¿usted es directo a la hoguera? No sé. Y después se retomó en el siglo XX. Entonces me hace muy interesante de que por qué 300 años? No. Si alguien sabe, bienvenidos sus comentarios, ¿no? Si nos está viendo, leyendo a alguien que tenga que ver con el Vaticano, con la iglesia y nos quiere compartir eso, pues creo que sería muy interesante por qué se usaba, se dejó de usar y luego por qué volvió. Bueno, entonces esa fue la, la parte del padre amor, ¿no? Y él hace en un video un simulacro, sienta a una persona, le pone la mano en, en la cabeza, con la otra se supone que está sujetando la Biblia, para ver paso 1, paso 2, paso 3, como si fuera manual. Él dice que él ya no usa la Biblia porque él ya se lo sabe de memoria, se pone en una estola, que es como la bufanda, de esa larga morada, este ¿verdad? Que algún significado debe de tener, aunque sea para que se eche valor, y este, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí se explica el ritual este, de la iglesia. Y por el otro lado, como les comentaba, de, de Aurelio Mejía, que él, él era informático allá en, en Colombia, pero de repente, este, desde que estaba adolescente, aprendió a hipnotizar y ya que estaba grande, pues no sé si en un momento de apuro económico, ¿verdad? O por insistencia de los amigos, es como el que sabe echar la baraja, ¿no? Estás en las reuniones y te dicen, no, oye, pues ya que estamos aquí en confianza, y salió otra vez, digamos, esta, este, pues ese viejo técnica, don o aprendizaje que había tenido y entonces empezó este, pues a ayudarle a gente a través de hipnosis a recuperarse pues de miedos fobias este cosas así eh, tiene videos muy interesantes tiene más de 5000 y eso que hace como 3 4 años youtube le borró un montón por ahí le, le, le pasé uno a Rodrigo y Ricardo para que lo vieran. Desgraciadamente, los casos que tenía más impresionantes se los borraron YouTube. No sé por qué razón. Había un caso que ese es de los que ya no se pudo recuperar, pero yo, yo lo recuerdo porque llegó una señora y dijeron que estaba poseída. Y, y ahí notabas tú, ¿no? El cambio de voz de tres, tres seres diferentes que estaban supuestamente ella y dos, dos que la poseían. Y, y por medio de la hipnosis, este, en pocas palabras, convencieron a los espíritus que se fueran, ¿no? Que este, uno creo que era un antiguo novio y el otro no me acuerdo, ¿no? Pero ahí estaban dando guerra. Entonces se manifestaban, le cambiaba totalmente la voz de, de mujer a hombre, etcétera, etcétera. Y después de eso, pues ya ya se, se curó, ¿no? Según, según Aurelio... Este, eso se puede hacer a más tardar en tres sesiones de hipnosis. Eso es lo que él dice, ¿no? O por lo menos con él. Volviendo al Padre Amor, me llamó mucho la atención que él dijo que los exorcismos no eran como, la, como en el cine ni, ni en las series y no se refería nada más a lo espectacular de que eso nunca sucede, aunque dice que sí, de repente escupen cosas raras como cadenitas, como este, ranas como cosas raras, no? Este, eso dice este, pero el padre amor dice que muchos piensan sobre todo de Estados Unidos, de que oiga, yo quiero ir con usted para que me haga un exorcismo. Dice, piensan que es ah llega y este como si le fueran a cambiar la amalgama, no? del De la muela. Dice llega y este media hora ya salió y el que sigue y dice no. Dice ay Dice Dice, hay casos que sí se solucionan pronto. Dice, pero el exorcismo promedio de la iglesia, dice, puede durar cuatro años. Tú dices, cuatro años, cuatro años, o por lo menos él lo dijo. Cuatro años siempre y cuando usted vaya una vez a la semana por su pedacito de exorcismo. O sea, estamos hablando de 209 sesiones. Sí, entonces eso dijo él. Yo dije, no, pues, este, ta canijo, ¿no? O sea, es para gente de dinero. Este, pero bueno, ahí la dejamos. Y menciona el Padre Amor que de plano, cuando el obispo no quiere hacer su chamba de designar algún exorcista o no hay alguno cerca, si se presenta algún caso, entonces se lo turnan al grupo de oración de liberación, que en teoría pues es algo que sí funciona, pero es como cuando no hay exorcista o el exorcista no le quiere entrar o no tiene tiempo, o lo que usted guste, entonces este, mandan al grupo de, de, de oración, ¿no? Y que en la iglesia, pues estaba entonces como solución el grupo de oración, luego el exorcista y en los viejos tiempos, estamos hablando de la época medieval, decían que cuando el exorcista no podía este, para eso el padre Amor dice que él siempre pudo, ¿verdad? No más que a veces tardó años, pero que cuando en los viejos tiempos, cuando el exorcista no podía, mandaban a un santo o una santa, o sea, no importa si era hombre o mujer, y que el santo o la santa tenía más poder que el exorcista y a veces con su presencia en un rato ya expulsaba al, 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 a la entidad, ¿no? Entonces, eso, pensándolo, este, y ahora sí que me, me perdonen, pero para darme a entender, yo dije, ah, primero mandan a los practicantes, y si no pueden, mandan al titular, y si no, entonces sí mandan al Chido Juan, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención eso de que los santos eran más poderosos que los exorcistas. Dije, no, pues sí, seguramente después de él ya siguen los ángeles o los arcángeles, ¿no? Y bueno... Hasta ahí dejo este comentario y me espero para contar algo supuestamente real que me dijeron para la siguiente. Adelante, Ricardo, lo que quieras comentar.
1: Dale de una vez con el con el ejemplo real. No, bueno, eh, hablando nuevamente de la parte, de la parte de las costumbres y eso, ¿no? De la parte incluso psicológica que de alguna manera mencionabas. Hay, hay casos donde esas posesiones son, son enfermedades, pues, y son enfermedades mentales que anteriormente, eh, como tú mencionabas, en la Edad Media, sobre todo en la parte de la etapa de os, oscura, este, donde no había mucho, este, pues no había mucha, pues era la mayoría gente ignorante, no, entonces había muchos comportamientos que de repente se, se se confundían pues con, con ese tipo de, de posesiones, tales que ahora ya pues eh, se han clasificado y ya sabemos que son, que puede ser una neurosis, que puede ser una psicosis, que puede ser una histeria, entre otras cosas, ¿no? E incluso parte de ese tipo de, de neurosis colectiva que, que, se, que se adjudica en algunos casos de, de exorcismos, donde no ocurre nada aparentemente pero todos, todos ven algo diferente, ¿no? Es decir, la, desde la persona que está con esa con esas este, neurosis y, y, las, y las personas que están alrededor de ella ante ese comportamiento que no lo saben controlar, eh, pues también empiezan a asumir situaciones que, que, que dan fe y e legalidad de que efectivamente está poseída, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también están entrando en un proceso... Eh, digamos que están participando de esa neurosis, están sumando una neurosis colectiva y, y, y se genera un fenómeno diferente que es simplemente de comportamiento eh, a través de alguien, ¿no? Incluso sucede, a mí me tocó ver, por ejemplo, en. en digo, no estaba tan, tan chavo, pero tampoco tan grande, digamos que tendría unos 16 años, y veía a un niño, el niño asumía comportamientos, eh, que obviamente lo hacía como para protegerse, ¿no? Me imagino que sufría algún especie de, de abuso, no sé si en su casa o, o abuso tipo bullying en aquel entonces, pero de repente hacía, muy, hacía comportamientos medio estrambóticos, medio este como si estuviera algún algún tema, este incluso movía su cuerpo muy extraño y, y, y era y era nada más como para causar susto en los demás, pero también ese susto pues lo le permitía alejar, que se, le, que se alejaran de él ciertas personas. ¿no? Entonces, eh, así observándolo, pues me di cuenta que no, que realmente no era así, sino simplemente actuaba de esa manera para protegerse. ¿no? Y de repente Ajá. la gente sí pensaba que estaba loco o que, o que algo malo estaba dentro, no pero acercándose a él de manera... Eh, tranquila, pues, plati podías platicar con él y simplemente, pues, decía que era alguna... Me imagino que sufría algún abuso, pues, de, de algún tipo más severo, ¿no? Eh, esa fue una de las cosas que, que, estando, pues, como ya en secundaria, creo que me tocó ver eso. Y, y después, un poco ya más grande, también en una reunión eh, donde se empezaron a manejar temas... Eh, pues ya de índole paranormal y todo eso, de repente entró una persona en una especie de, no de trance, pero sí de repente cambió su su comportamiento, cambió su voz y empezó a, a hablar, este pues como con, era una mujer y empezó a hablar totalmente con una voz diferente. No, no propiamente de un hombre así muy ronco, pero sí, y asumí una, una actitud diferente, entonces un comportamiento diferente y muchos empezaron a tratar de, de ayudar y pues yo nada más observaba pues qué está pasando. ¿no? Eh, posterior eso duró como unos 15 minutos, eh, donde entró como en una, yo lo veo como una especie de, de evasión de la realidad y de asumir un rol X, ¿no? Algo tener una regresión a su infancia porque... De alguna manera la, el personaje si sí era un hombre, de una mujer a un hombre, pero un personaje muy infantil. Entonces también lo, lo veo como una forma más racional, en, no como una posesión, sino como decir, oye, pues aquí pasa algo y son más temas psicológicos. ¿no? Entonces también está ese factor que, que se ha confundido en la historia y que se le ha dado tratamientos eh, este tipo, ¿no? De, de exorcismos cuando en realidad son temas clínicos, ¿no? Que ya ahora pues, se tratan de otra manera, pero que también mucha gente se vio afectada por el no reconocimiento de esos casos y fueron medicados y, y bueno pudieron haber tenido otro trato y, y algunos fueron exorcizados y otros fueron medicados y llevados a psiquiátricos por la no comprensión de, de lo que les pasaba, pero bueno ese es así como parte de, de complementar lo que lo que pudiera ser también una una actitud que, que en el pasado se, se, se manejaba de esa manera no incluso Ajá. los por tradición eh, en, en los indígenas por ejemplo la en Michoacán que hay mucho que son purepechas o algo así eh, también ocurre ese ese fenómeno o sea hay hay gente que ya empieza a tener contacto diferente o, o asumir actitudes diferentes que ya no van con las costumbres de la del pueblo del de la comuna está y de repente también los los tratan como si, si se les hubiera metido el maligno ¿no? que así lo llaman entonces Ajá. también comienza el, el, el la persona que está ahí el, el curandero mejor dicho a, a tomar acciones para para regresarlo a, a como es ¿no? porque el pensar diferente ya ahora los los lleva a que están poseídos Sí, entonces es, es bien interesante porque eso está ocurriendo eh, actualmente. Y, y ahí les llaman que ellos manejan los médicos buenos y los médicos malos, que depende de el médico bueno es entra en la parte, digamos que de curarte una tos, una gripa, algo así con hierbas, ¿no? Y los médicos malos ya son los que entran en, en esa contraparte maligna, ¿no? que de alguna manera es como la magia blanca y la magia negra, pero aquí a, ambos ayudan, ¿no? Ambos este, se utilizan de la misma manera, pero con, con temas más físicos o temas más este, del, del alma, de la parte psicológica, ¿no? Porque también se dice que, que atrapan el alma, que, 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 que incluso cuando alguien queda en un estado, eh, por ejemplo, que alguien tiene un susto, que los, que los asustan demasiado y quedan así como paralizados, que en uh -huh. ese momento el alma se salió, ¿no? Entonces la atrapó el maligno, y, y ese, ese efecto del susto, del miedo que se provocó, pues bueno, empieza a ser tratado por un, por un curandero para que nuevamente regrese el alma al cuerpo, ¿no? Como se dice. Entonces uh -huh. sí, hay, hay varias cosas así muy interesantes que, que no necesariamente son son provocados por, por entidades o por cuestiones más paranormales. ¿no? Y, y bueno, ya para nada más, no para cerrar un poquito, porque creo que ya se dio bastante contexto. Eh, pues se dice que hay actualmente numerosos casos todavía, ¿no? Al, al día de hoy, eh, sobre todo París, tiene muchísimos este, casos que se reciben más de 2.500 casos casos al año y de esos 50 aproximadamente son exorcizados, ¿no? Ahí lo que tú decías, que no es un proceso este sencillo de que oye, pues me está pasando esto y hay que entrarle a, a resolverlo y, y rápido, no lo damos de alta, sino que lleva un proceso y pues se puede, se puede tardar como bien dijiste hasta cuatro años en, en un tema de este tipo, ¿no? Y muchos de esos pues son catalogados como, problemas psiquiátricos o psicológicos eh, eh, no necesariamente para exorcismo ¿no? entonces si sí tienen que hacer un estudio muy, muy detallado, muy clínico como el que le hicieron en la película probablemente para que se determine si es un tema eh, netamente de posesión validado o simplemente es un tema como lo que comentaba no ya de neurosis, psicosis o histeria entonces si sí, sí hay toda esa ya esa información ya está ahí, pues, y, y los parisinos son los que llevan ahorita la batuta y a la, están a la vanguardia en este, en este tema. Entonces, pues, ahí, ahí digo, como todos, como bien dice ¿no? Todos tenemos nuestros demonios y hay que saberlos exorcizar. Y, pues, bueno, a, a veces tenemos que ir con, con algún terapeuta, algún psicólogo, algún psiquiatra, con lo que sea necesario, pero, bueno, por el bien de la salud mental. ¿no? Ahí lo
0: dejo. Muy bien, sí, sí, muy interesante eso que dices, imagínense en los años 1500, 1600, 1700, a lo mejor hasta mil 1800, una persona epiléptica, ¿no? Que de repente sí. se convulsiona, pone los ojos en blanco, la lengua toda así, y, y a lo mejor por lo mismo de la lengua, ¿no? y dicen, sí. este está loco, ¿no? Lo, lo poseyó el demonio cuando con medicina moderna dices, no, pues un tratamiento a tiempo, este 5, 7, 10 años y queda más o menos listo, ¿no? Este, pues antes ¿con qué lo trataban? Este, entonces, sí, no todos los casos que parecen posesiones, son posesiones, ¿no? Bien, Rodrigo, ¿qué nos cuentas?
2: Ok, este, no sé, la, la cuestión es, en alguna ocasión también anteriormente en alguna de las situaciones eh, yo platicaba que eh, nos han enseñado que traemos nuestro ángel guardián y yo mencionaba que al mejor estilo de la una novela por ahí que sacaron también traemos un diablo guardián. Ahora, ese diablo guardián y ese ángel guardián este no tienen poder sobre ti. Nada más es una cuestión de influencia. Es bastante sabido o conocido o referido, en este caso referido, que personas que están en proceso de beatificación.
0: Sí, en proceso de
2: beatificación. Que de repente son repente que ella tiene muchas veces inventadas otras Pero uh, el, el caso de San Teresa Jesús, que el pueblo se aparecía con Dibalbañ, por ejemplo, eh, de que en los momentos de la vida de la Teresa de Calcutá tuvo que pedir un exorcismo eh, Ese diablo, ese demonio. Eh, eh, dueño de ella y pues dentro es... sí. de esa molestia este podríamos hablar es como parte de una preparación o una situación de lo que estás haciendo en otras palabras no permitirte avanzar o este, al revés no permitirte avanzar este, este, este un camino así mi pantalla
0: congeló mi pregunta se escucha se escucha un poquito se, se dejó de escuchar
1: bien vamos a
0: esperar aquí unos segundos a ver si si vuelve Rodrigo con la voz digo, vemos su imagen, la vemos congelada entonces ya no vemos que se mueva y parece ser que salió y entró ahí bien ok
2: allá va bien
0: este pues bienvenido Rodrigo este, no, 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 sí, te este nos quedamos o por lo menos yo lo que me entendí es que la madre Teresa de Calcuta Hola le de nuevo. pasó algo este, y suponemos que la exorcizaron y hasta ahí nos quedamos
2: Ok, ¿a quién, perdón? ¿Dónde te quedaron? ¿Dónde se quedaron? Que a La
0: madre Teresa de Calcuta, este, como ah, que se le metió el chamuco, le exorcizaron y hasta ahí nos quedamos.
2: La estaba afectando. De hecho, una parte del exorcismo, no completa, pero una parte del exorcismo, la hizo este, el Papa Juan Pablo II. Ok, uh, al final, igual, uh, hablar de estos temas es muy vasto, muy extenso, Este, de repente... Este, ¿cómo se llama? Ahí tiene tantas aristas, tantos puntos, tantas referencias que, que no lo hacemos. Déjame decirte, o déjenme decirles, que va de nuevo, tendríamos que hablar y clasificar de diferentes niveles de posesión y que muchas veces a los que le dan entrada a los demonios, literalmente se potencian en sus conductas. Y ahí tenemos los aspectos más crueles y, y sádicos de la vida uno de los eh, primeros este, posesos y satanistas reconocidos, Gilles de Rice, era eh, uno de los soldados, bastante cruel, bastante sádico, que acompañó a Juana de Arco en sus campañas para salvar a, a Francia. Y la cosa es que cuando ve que después de todo lo que hizo Juana de Arco, este, eh, al final la venden y la sacrifican, la queman, este como si fuera bruja porque ya no le convenía a, al delfín que ahora era rey este pues entonces este de Rice reniega y dice a ver tú que la cuidaste tanto y tú que la este este inspiraste porque cuidaste Gil de Rice acostumbraba a hacer rituales satánicos a hacer sacrificios humanos no les importaba la vida eh, secuestraban niños para este abuso sexual y para sacrificio o sea cuando de repente un demonio se apodera de una persona que tiene inclinaciones este, negativas, literalmente es una persona que destruye. Ahora, eh, lo que normalmente nosotros vemos como fenómenos de posesión son los que no tienen esa tendencia, o sea que se resisten a la posesión porque no tienen la tendencia al mal. Y en algunos casos esa tendencia al mal, este, bueno, pues nada más se agarra de los puntitos porque todos somos imperfectos y de, de, de esa imperfección, de esas mentiras, de esos pecados, de esas conductas que de, de alguna manera afectan tu vida, pues ese es donde se prenden y se agarran y se empiezan a, a, a infestar y manifestar y, y, y al final poseer. Eh, por ahí hay algunos ejemplos bastante cinematográficos de ello, pero la, la cuestión es que al final tú dices, ¡ay, pues es película!, bueno, déjenme platicarles que a mí me tocó estar presente en un grupo que ayudó a una niña que estaba poseída. El contexto general de esta situación era eh, un grupo de brujas, de brujos, un grupo negativo. Este Había eh, tenía una persona, una mujer participaba de ahí y uh, se había aparentemente enredado con un señor. Pero pues el señor era casado, nada más fue un affair y por lo tanto, este, pues la otra quedó así como quien se me va, ¿no? Y lo que me había dicho y lo que me había prometido, pues fueron puras mentiras. Y entonces decide vengarse y en, dentro del de grupo donde estaban participando, donde estaban apoyando esta situación, este, decidieron darle de comer algo. Ustedes están hablar de las brujerías que son comidas, que son literalmente de las más complicadas y difíciles de quitar. Y bueno, eh, la mala suerte es que a la hora que le llevaban lo que iba a comer, que era una tostada preparada, este que parecía comida normal, la una niña, una niña de ocho años, se atravesó en el proceso, se comió la tostada y ahí, a partir de ahí empezó el tuvimos el gusto de conocer a la señora, a la mamá, al esposo. Eh, a la niña, eh, habían pasado por un montón de lugares en el en el país habían ido con este, con aquello se habían acabado sus bienes materiales en el proceso de la ¿cómo se dice? de, de, de la liberación de, o del intento de liberación hablaban de, de grupos religiosos que literalmente padecían porque era una fuerza muy intensa muy... este al final no estaba poseída por un demonio estaba poseída por una bruja, un espíritu de una mujer que había sido bruja y, y pues dentro de todo eso, eh, te encuentras con que este las cosas se ponían complicadas. Y no te voy a decir que era como en el exorcismo, caminaba por las paredes, pero eh, fuera de eso, eran cosas muy, muy parecidas. O sea, y tampoco que vomitaba verde, porque literalmente la niña no podía comer. De hecho, nada más comía dos o tres cosas bien raras, bien difíciles si no me acuerdo mal, pepino con limón y jicama. Y y literalmente era una una lucha, una lucha. Y sí, y sí escupen, y escupen con una puntería que dice ah, no, híjole, qué, 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 qué características tan especiales. Ok. Um, ahí yo este fui a ayudar, en el sentido de decir, bueno, ¿en qué puedo ayudar? Pues a detener a la niña mientras tiene sus ataques, ¿no? En lo que otros... Los al final la niña salió o cedió parcialmente por así decirlo, ¿no? pudo hacer una vida normal, aunque ya de normal no tuvo nada ok eh, la la otra ocasión en que me tocó participar en un proceso así de liberación fue una paciente una paciente que me que la ayuda que estamos viendo no es psicología esto que estamos viendo tiene características diferentes. Y por lo tanto, pues entonces la, la recomendación es busca, busca dónde poder ayudar. Y la familia encontró en eh, una colonia que está por aquí, por Guadalajara, las colonias más, más extremas, más lejanas, Pero encontraron un templo donde se hacían misas de liberación pues al final la muchacha estaba a mi cargo y yo dije, pues quiero ir a ver qué, qué rollo con esto, que es una misa de liberación. Y ahí me tocó acompañarla la primera vez y bueno, sí, efectivamente. Y el mismo sacerdote decía, no estamos haciendo exorcismos. O sea, un, un exorcismo tiene que ser una situación así muy, muy privada, muy especial, porque estás luchando contra una fuerza increíblemente grande. Aquí lo que estamos haciendo son liberaciones, en otras palabras, posesiones por espíritus de perdidos o algunos mandados, otros eh, acomodados y otros lo que sea, ¿no? Y nomás veías caer y, yo, y ahí, ahí fue donde dije yo, creo que los sacerdotes católicos están perdidos, porque esto es lo que deberían hacer cada misa. Pues, pues entiendes que es parte de eso, pero bueno, así de fuerte, así de intenso, como fue en esa misa de liberación, este, creo yo, debería ser lo normal para el catolicismo. Y así la gente tendría fe porque vas a ver un montón de cosas, vas a oír un montón de cosas, vas a presenciar un montón de cosas. Ok, me ha tocado más casos en, en la vida, pero estos dos son los más cercanos y más fuertes que me ha tocado. Entonces, sí, si, si, si de alguna manera, este yo les decía la semana pasada, yo tengo otros datos, o sea, a mí, a mí sí me ha tocado y, y, y mira que no estoy hablando de posesiones de demonios. esto es una realidad que como dicen ustedes, no es para todo el mundo no todo el mundo tiene una posesión diabólica este que el ritual romano sirve para la posesión diabólica, pero de repente cuando este no es un demonio lo que está ahí, de repente batallan o sea, batallan y si se vuelve largo ¿por qué? pues porque el ritual está enfocado haz de cuenta que es un, un, un bisturí enfocado en, en hueso y estás queriendo cortar la carne con el bisturí de hueso, o sea, no, no corresponde la herramienta y sin embargo, aún así se, se puede llegar a la liberación
0: Ah, no sé, ¿qué más les platico? Muy bien, muy interesante. Eh, hace rato me faltó este comentar, como les digo, yo les platico lo que lo que veo, ¿no? Aunque a veces no me consta, pero me llama la atención, volviendo a la palabra de poltergeist, este, el poltergeist es un fenómeno donde en alguna se da en una casa o en un lugar, ¿no? O sea, el que está, digamos, como embrujado es el, es el lugar y entonces... Se ven cosas, se oyen cosas, se mueven cosas. Este, claro, nada que ver con la película de Poltergeist, ¿no? Donde la niña se la traga a la tele y no, esa es otra cosa, pero pero ese es el nombre, ¿no? Este, de hecho, lo interesante es que creo que en alemán, este la eh, Poltergeist, la palabra significa duende travieso. Y bueno, esas travesuras pues se pasan de travesuras, ¿no? Parecen parecen aluches. Este, en, en el grupo está... Okay. en un video... esa parte del... Sí?
2: Esa parte, perdón, que, que interrumpa. Esa parte del poltergeist es lo que se le llama infestación. Cuando hay posibilidades de una eh, posesión, digo, no siempre hay, pero cuando hay posibilidades de una posesión y el espíritu del descarnado o el demonio está tratando de adueñarse de la voluntad de la persona. Este, eso es lo que se puede percibir, es parte del proceso de infestación Empiezan en golpes en la pared, en golpes en la mesa Al rato avientan cosas Al rato. Ahora, también tiene que ver con eh, cierto tipo de brujerías O sea, de repente las regiones y las brujerías que mandan por región son diferentes En el sentido, pues de por ejemplo, las regiones afroamericanas Hacen brujerías para que haya ese tipo de cosas Y la gente se asuste Sí. En cambio, lo, los brujitos mexicanos les da por enfermar a la gente o matar a la gente por enfermedad. Y eh, me ha tocado conocer o ver casos de, de, de asiáticos y, y hacen cosas bien raras. O sea, literal es otra cultura, otra situación que se manifiesta en las víctimas de una forma diferente. Entonces, a lo que, lo que, me, decido, lo que me refiero es, en portergate normalmente se refiere a un lugar donde se manifiestan casi siempre está relacionado con una persona, con la energía este, de una sola persona, pero eh, todo lo que pasa en el poltergeist es el proceso de infestación de un demonio o de un espíritu que quiere poseer a una persona. Perdón por la interrupción.
0: No, ahí vamos. Y bueno, aprovecho para decirle a las personas que pues, ellos pueden tener otra opinión y que también investiguen por su cuenta. este Me voy a regresar, este me voy a ir más atrás y luego regreso rápido a lo del poltergeist. Este... A la, la persona que les dije, hay un video de Paloma Navarrete que ella conoce a un tío que no conocía y el tío le comenta que en el siglo XIX, por medio del parlamento, del congreso, él intentó que se dieran clases de espiritismo a nivel este, educación media este, y avanzada. O sea, imagínense usted que en la prepa y en la facultad, ¿no?, llevar a espiritismo junto con matemáticas 1, biología y esto, eso sería muy bueno, porque de repente ahí pueden haber tantas versiones que las diferencias simplemente pueden ser porque a lo mejor a uno le pasó algo que no le ha pasado al otro, y entonces mientras no tengan una misma experiencia o no, o, o no se haga de esto una escuela, no una universidad, este, ...pueden ser diferentes, yo, yo lo que iba a decir, y si ven alguna diferencia con lo que haya comentado Rodrigo... ...pues el que esté interesado, investigue más por su lado, es que acá en el grupo EPTA decían que siempre que había un poltergeist... ...siempre este, era en relación a una persona humana viva, este, o sea, tenía que haber un, un este, vivo... ...para que pasaran esas cosas, ¿no? Que así nada más porque llega el muertito... Y ...sin conexión con el vivo... ...no se daban, entonces... Eso ...me hace muy interesante, ¿no? Porque en la película de Poltergeist... ...¿no? De Steven Spielberg, la primera... ...pues uno se queda con la idea de que... ...este... ...los demonios no quieren que vivas aquí... ...y este... ...pues van contra ti... Y ...así nomás por nomás, ¿no? Y no, parece que tiene que haber un problema por ahí... ...con una persona que a lo mejor se está defendiendo... ...y pues... Ahí pasan estas cosas, ¿no? Bien, pues no sé, este, ¿con qué les gustaría este, despedirse? ¿Algún mensaje, invitación o algo, Ricardo?
1: Mm, sí, claro. Digo, vamos, vamos viendo también el tema de cómo la Iglesia ya ha cambiado su postura ante, ante estos fenómenos y, y de alguna manera porque pues eh, se, se vuelve como más atractivo, ¿no? El, el hecho de saber que, que los exorcismos vuelven y se generan películas y a, aún a pesar de que ha habido mucha mala praxis en, <ríe> en la parte del exorcismo, porque ha, ha habido gente que ha muerto, ¿no? Por, porque le estaban sujetando el cuello y le y le dieron mucha fuerza y la asfixiaron o porque la... la este... un hueso. Sí, sí, o porque la, no le daban suficiente alimentación y se deshidrató y bla, bla. Ha habido muchos casos de ese tipo, ¿no? Pero otros donde, bueno, pues se ha hecho como como la, la fama. Incluso el mismo padre, este amor, decía que, que Hitler estaba poseído. Él, él decía que estaba poseído por el diablo. Entonces, él de esa manera lo, 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 este, lo quería una vez tratar, pero no se dejó. Y, y bueno... <ríe> Y ya pues ya murió, ¿no? Pero eh, ta, sí. él dijo que, que el demonio pues entra porque el mal se disfraza de varias maneras, ¿no? Tanto de en la política religiosa o como en la parte cultural y tiene siempre una fuente de inspiración que es el, el, el demonio. Entonces, él, él como cristiano pues luchaba con esa, con esa fuerza espiritual que tenía y pues siempre contra la bestia, ¿no? Decía. Y, y, y bueno, al final... Creo que, que esta parte, voy a retomarlo con lo que se rela la anterior, donde pues sí, todos, todos tenemos nuestros demonios dentro. Este, si, si, si alguien pretende andar haciendo contacto con algún otro, pues primero que se informe bien de las consecuencias que puede tener. Y que, y que primero. Este. Pues vaya a conocerse interiormente. ¿no? Toda esa parte que traemos ahí. Eh, que no nos permite a veces comunicarnos o, o relacionarnos, pues también es, es una parte importante para, para conocerla y tratarla y buscarse alguien pues para lograr, como digo, la, la salud mental es muy importante y, y a veces es un tema de, de su gestión, ¿no? No, no dejarse influir por otras ideas, el mal existe, como siempre lo he dicho, es energía hay energía buena y energía mala, entonces no damos el poder a otros de nuestra propia energía, así que mantengámonos este, conscientes de lo que de lo que somos y de lo que hacemos.
0: Muy buen consejo, definitivamente. ¿Y Rodrigo?
2: Pues aquí como que no hay mucho que, que poder aconsejar, digo, eh, va, de, va de nuevo, si, si la vida te está llevando por ese camino, pues más, te, más, más te valdría estar investigando. Si, no, si la vida no te está llevando por ese camino, más te valdría estar investigando y no meterte en lo que no te llaman. sí, Y si de plano ni ni el tema, porque bueno, tengo unos amigos, unas amigas católicas que ni siquiera se puede hablar de estos temas porque Ay, vas a abrir portales. y, Ok, este, pues qué bien que se apartan. ¿no? Qué bueno que, que eligen y que dentro de su libre albedrío deciden no hacerlo. O sea, al final es... Qué camino andas y dentro del camino que andas, pues más vale que estés lo mejor informado posible. Ahora, el problema de eso es que cuando te apartas de un camino tratando de evitar otro, pues encuentras el destino en el camino que elegiste de todos modos, ¿no? Así que, bueno, ¿qué, qué, 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 qué mensaje puedo dar? Camina, nada más.
0: Y hace rato, con el comentario que hiciste de la niña que se comió la tostada, este. Pues ahí ten, tener cuidado con la gente, ¿no? Que, que, tiene mala vibra o que anda muy encima, encimosa contigo. O sea, cualquier que ves así de intención rara, este te regala algo y dile, me lo como en la casa, ¿no? Y llegando, pues se lo avientas al perro, y si el perro no se muere, pues ya, ya es ganancia. <ríe> Este, y bueno, pues sí ¿Y, si el perro, y, ¿Y el perro qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Es como los puercos que, que, que decían hace rato, ¿no? Este, llegaba Jesús o no sé qué y sacamos esto y el puerco ¿Qué, qué culpa tiene? A ver, ¿por qué no se lo mandó a las hormigas, a las ratas? Mm, ah, no, el pobre yeah, puerco, yeah. ¿verdad? <risa> a, a,
2: algo más parecido al humano, ok Sí este
0: y pues no, nada más invitar al que quiera buscar más pues hay mucha documentación, claro también hay mucha mentira, ¿verdad? y si usted le pregunta a su amigo que, o a su amiga de confianza y él no tiene ni idea este en el mejor de los casos, lo mejor sería que te dijera, pues sabes que no sé, mejor investiga, pero mucha gente en lugar de decir, no sé, te inventa, ¿no? de todo lo que ha visto en las series de Netflix en las películas que ha visto y pues te deja peor, ¿no? entonces buscar referencias un poquito más este, pues más reales, ¿verdad? Bueno, pues esperemos que les haya gustado el tema. Si tienen alguna pregunta o algún comentario o alguna experiencia que quieran compartir, lo pueden dejar por ahí abajo del video y con gusto este, lo, lo retomamos, ¿no? En la primera oportunidad. Bueno, pues que tengan buen día, buen fin de semana, ¿verdad? O buena noche y pues nos escuchamos en el siguiente. Espacio, hasta luego, cuídense todos.